0: Nous en rejoint pour analyser la situation Amandine Natalaya, éditorialiste politique de BFM TV, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, et Céline Braque, directrice générale de l'Institut de sondage Odoxa. Dominique Corona, ce mouvement euh, peut-il s'inscrire dans la durée euh, Y êtes-vous déjà prêt Et est-ce qu'on se prépare à une grève dure si en effet il n'y a aucune inflexion
1: du, du, du gouvernement Écoutez, euh, effectivement, nous allons euh, regarder la mobilisation de demain avec beaucoup d'intérêt. Nous pensons que la mobilisation sera très forte demain et nous avons déjà prévu de nous revoir dès demain soir avec des organisations syndicales et un intersyndical pour prévoir la suite. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ce sera un mouvement très dur, mais je peux vous annoncer qu'effectivement, si le gouvernement ne bouge pas dans iota et ne fait pas de proposition, il y aura de nouvelles journées de mobilisation, c'est sûr. On va écouter ce que disait ce matin Philippe Martinez
0: pour la CGT sur France 2.
2: Au niveau national, vous avez lu le communiqué intersyndical qui, mmh. qui dit que c'est une première journée, donc quand on dit ça, c'est qu'il va y en avoir d'autres. Vous savez que dans certaines entreprises, il y a des assemblées générales et il y a des choses qui ont été prévues mmh. euh, tous les
0: jours, mais ça, il va y avoir des votes mmh. euh, jeudi. Alors je pose ma question différemment, est-ce que vous, secrétaire national de la CGT, vous souhaitez un mouvement reconductible
1: Partout c'est possible, oui.
0: Vous êtes vous aussi déjà prêt à une
1: grève reconductible alors, grave, votre compte, vous allez prendre des secteurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que demain, nous aurons une intersyndicale, que de nouvelles dates seront mises en place par l'intersyndicale, mais que nous sommes sur un, 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 je dirais, euh, sur des, des, des manifestations protéiformes, Monsieur Calvi. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, il y a des manifestations, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, il y a de la pétition, et il va y avoir des tas de mouvements. Nous, nous appelons à ce qu'il y ait des mouvements tout le temps, tous les jours. Du style euh, d'aller devant les préfectures le soir. Du style de signer des pétitions. Du style d'aller en intersynicale devant les députés. Ces mouvements sont protéiformes, mais parce qu'il est profond. Et aujourd'hui, nous sentons bien que la population soit, est plutôt d'accord avec nous sur ces sujets-là. Et nous voyons bien qu'il y a la manifestation, il y a la pétition, mais il y a tout le reste qui va être autour. Céline Braque, les Français sont-ils prêts à un
0: pays bloqué, on va dire, euh, durablement
3: pour l'instant, la question ne se pose pas encore comme ça, mais je pense qu'elle se posera dès demain, oui. selon la, la, la mobilisation. Euh, à partir du moment où on a un soutien de l'opinion euh, très fort euh, de, du mouvement, euh, cela signifie qu'on a un socle assez solide d'opinion derrière les syndicats qui manifestent not notamment et surtout pour euh, que l'âge légal de départ à la retraite ne passe pas à 64 ans, ce sur quoi les Français sont amplement d'accord. Donc on voit très bien euh, lors des précédents mouvements, plus ça dure, moins les Français ont envie de soutenir les mouvements. Mais il faut beaucoup de temps avant que les Français, quand ils sont sûrs de leur fait, se mettent à rejeter un mouvement qu'ils soutenaient aussi fortement, aux deux tiers, voire un peu plus, c'est les derniers sondages que vous avez qui le montrent, pour qu'ils se mettent à le rejeter.
0: Ça veut dire, Anne-Sophie Alsif, que euh, le discours de la méthode du gouvernement et du président Macron n'ont pas porté
4: – Alors surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un peu le pari, à mon sens, qui a échoué, puisque c'est vrai que le pari, c'était de dire, voilà, on augmente l'âge de cotisation, mais de l'autre côté, on joue la carte du pouvoir d'achat oui. Dans ce contexte inflationniste, donc avec ce fameux 1200 euros, pour les, pour les pensions, notamment les petites, hein, qui est quand même un acquis, hein, si on a en effet tous ces trimestres. Et là, c'est vrai que l'aspect pouvoir d'achat, inflation, énergie, devait jouer. En disant, c'est dedans, dedans. Et là, en étant sur cette corde-là, oui. eh on va avoir, on va dire, euh, peut-être un peu plus de soutien. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je dirais qu'il y a vraiment un problème de temporalité. Hein, ça va être depuis deux ans, on est entre guillemets gavé par euh, les aides, le quoi qu'il en coûte, euh, énergie, Covid, etc. Hein, donc, on voit, euh, en effet, que le, le, le côté aide, certes, est un important, on le voit avec l'échec, même sur les plans de l'inflation, mais c'est quelque chose qui est assez acquis et finalement qui n'est pas déterminant. Là, ce que l'on voit derrière, c'est qu'il y a vraiment et c'est perçu comme un recul des droits sociaux et donc, oui. on Clairement. souhaite vraiment se mobiliser, même si on peut avoir, on va dire, plus de pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a un pari, Amandine Atalaya, du gouvernement
0: sur une forme de lassitude des Français et donc d'un éventuel retournement dans les enquêtes d'opinion fait par le gouvernement et par le président Macron oui, si ça dure, évidemment. Paris.
5: Il y a celui déjà que, qui est une forme de résignation, c'est-à-dire que les Français se disent cette réforme, quoi qu'il en soit, va passer. Si ce n'est pas celle-ci, de toute façon, ce sera une autre. Et donc, quoi qu'il en soit, nous travaillerons euh, plus tard. Donc, ça, c'est la résignation. Et puis, il y a peut-être une forme d'espoir, oui, sur le fait qu'il y ait euh, un, une opposition au blocage. Oui. C'est-à-dire qu'on peut les supporter euh, un temps. Et puis, à un moment donné, si les Français manquent, comme on a manqué récemment, euh, d'essence dans les stations-service, qu'il faut aller euh, à pied au travail ou trouver des solutions de contournement, bref, que tout est compliqué que l'opinion décroche progressivement. Pour l'instant, on part sur un soutien qui est, qui est fort, qui est oui. important. il n'est pas hein. non plus du niveau de celui du début de la crise des Gilets jaunes, où on était à oui. 72% oui. des Français qui soutenaient le mouvement. Donc, c'était vraiment encore plus massif à l'époque. Euh, cette fois, les Français euh, sont largement opposés à cette réforme, surtout euh, à, du côté de la NUPES, la France Insoumise et du Rassemblement euh, National. Mais après, on voit d'ailleurs que les, tous les partis n'ont pas la même stratégie non plus. Le Rassemblement National, par exemple, euh, ses principaux dirigeants ne seront pas dans la rue pour manifester. Et parce qu'ils euh, que, que s'ils sont dans les manifs, ils sont éjectés
0: dans Exactement. les deux secondes, non
5: Exactement, et c'est surtout la gauche qui regarde. Et après, il y a beaucoup d'éléments clés... Euh, dont on ne sait rien pour l'instant, est-ce que la jeunesse va se joindre à ce mouvement Est-ce que les lycéens seront dehors demain Et de ça dépendra aussi l'ampleur et la portée de cette mobilisation.
0: Alors, chaque camp se mobilise et une centaine de personnalités ont signé un appel pour dire non à cette réforme des retraites. Vous en faites partie, Robert Guédiguillon. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous, le cinéaste, Bonjour. avez rejoint les signataires de cet appel Merci publié amour. par le journal Politis. Un appel contre un projet de réforme archaïque et terriblement inégalitaire. Expliquez-nous ce qui vous révolte.
2: Écoutez, ce qui me révolte, c'est la régression permanente à laquelle on assiste de tous les droits sociaux. Donc cette réforme, elle arrive aujourd'hui, elle arrive après la réforme du chômage, elle arrive après d'autres réformes, elle arrive après euh, un système de santé qui est de plus en plus défaillant. On aurait pu penser, après le Covid, là je viens d'entendre qu'effectivement... Le, le, L'État le, le, avait beaucoup fait, effectivement, au moment du Covid, le, ce qu'on appelait le, le « le, le, le quoi qu'il en coûte mmh. euh, ». C'est vrai, moi, je pensais à ce moment-là, j'ai cru naïvement qu'il y avait peut-être une espèce de conversion. C'est-à-dire une conversion au sens d'une euh, autre vision du monde, en fait, à apparaisser. Ou que du moins, le, tout le monde adhérait à une nouvelle conception du monde, une conception plus juste et plus égalitaire. Voilà. On sait tous qu'effectivement, je crois, on sait tous qu'il existe de l'argent, que ces pays riches hein, qu'il existe de l'argent en France qu'on pourrait faire une réforme fiscale on pourrait effectivement euh, augmenter les retraites les plus les plus élevées pardon, diminuer les retraites les plus élevées augmenter la CSG je voulais dire sur les retraites les plus élevées enfin toutes ces solutions-là sont, sont apparues dans le débat, elles ont été énoncées euh, par des gens plus experts que moi et mieux que moi et puis on voit bien que au fond euh, toutes ces discussions qui ont lieu en permanence depuis depuis très longtemps, je veux dire, presque un peu nauséables d'ailleurs, parce que euh, les, 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 les avis divergent entre, en, entre experts. Aucun économiste n'est d'accord. Il y a autant de, de j'allais dire de prix Nobel qui sont pour la réforme que de prix Nobel qui sont contre. Je veux dire, je ne pas sûr de les mettre dos à dos, mais une... ce n'est pas. Pardonnez-moi. Mais c'est une qu'elle vit. C'est ça que je veux dire. Ah, mais
0: oui. Mais pardonnez-moi. Est-ce que vous avez je... compris que d'une certaine façon, euh, eric Emmanuel Macron, pardonnez-moi Emmanuel Macron euh, joue ces deux quinquennats oui. là-dessus la valeur travail de son point de vue de son point de vue la valeur travail
2: et c'est pas la valeur travail c'est la, la valeur épuisement, c'est la valeur de travailler jusqu'à la mort je, veux dire, je, 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 je trouve pas que c'est une valeur que je ne partage pas alors je veux dire, c'est, je crois pas qu'il joue. Il joue peut-être ce gain qui est dans là-dessus, dans l'alliance qu'il fait avec la droite. C'est-à-dire que, de fait, mmh. Macron, qui est effectivement un ministre du gouvernement socialiste, comme vous le savez, est devenu, effectivement, assez présenté de, de, avec le, <coughs> le en même temps comme quelqu'un du centre. J'ai jamais cru qu'un centre existait, moi. Bon, J'ai toujours cru qu'il y avait une droite et une gauche. Il est en train de plus en plus de rejoindre la droite. Et ce qu'il joue là, c'est tout simplement l'adhésion de la droite à son, à son, à, son, quinquennat. C'est, plus un calcul de ce type-là. Mais un calcul de ce type-là ne peut pas se faire sur le dos, une fois de plus, des plus pauvres, des plus, hein, de ce qu'on appelait les gens, d'ailleurs, qui étaient au front pendant le Covid, les gens les plus précaires, les plus épuisés. Et je, 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 donc c'est deux visions du monde, en fait, qui s'affrontent. Il n'y a pas une science exacte, même, si vous voulez, les prévisions du corps comme leur nom l'indique, d'ailleurs, ce sont des prévisions, elles peuvent être tout à fait inexactes. D'ailleurs, les uns les, les citent dans un sens pour la réforme, les autres les citent contre la réforme. D'autant tout ça, je crois que personne ne comprend plus rien. La seule chose que les gens qui vont manifester demain, et que nous comprenons, nous, qui avons signé ce, 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 ce texte, c'est que la vision du monde, en fait, de ce monde qu'on nous propose, n'est une vision qui ne nous intéresse pas. C'est une vision qui n'est pas assez, à mon goût, et à notre goût, je dirais... Euh, partageuse, enfin, fait, Voilà. Personne ne veut se battre pour que les richesses soient partagées. Merci voilà. beaucoup, nous Robert est... Guédiguon. Pardonnez-moi le mot. C'est ça, le point du débat.
0: Et je renvoie à cette tribune dans les colonnes et le site internet de Politis. Merci d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. Vous lirez, et à Girane-Sophie Alcy.
4: Oui, c'est vrai que politiquement, et hein, c'est un vrai sujet au niveau européen, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron. Alors, son premier et second quinquennat était un petit peu le, le président qui devait redresser les comptes publics. D'ailleurs, on s'en souvient, hein, dans le premier quinquennat, il y avait l'idée d'être en dessous du déficit des 3 de respecter le pacte de Maastricht et donc de regagner du pouvoir et de la puissance, on va dire, budgétaire, notamment par rapport à l'Allemagne, pour essayer de pouvoir dealer euh, sur beaucoup de sujets. On le voit aujourd'hui. Robert Guediguian vient de nous dire qu'il y a de l'argent dans le pays. Alors, justement, et aujourd'hui, c'est aussi assez intéressant de voir pourquoi il y a cette réforme, assurance, euh, chômage et en effet des retraites parce que que c'est vrai beaucoup de pays, notamment les pays du Nord, se disent, bah en fait, c'est Emmanuel Macron qui devait quand même se est un peu de la rigueur, oui. en tout cas de la bonne gestion publique, et eh bien n'arrête pas de faire du quoi qu'il en coûte, un quoi qu'il en coûte, en effet, qui a été plus important que d'autres pays européens. Mmh. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une critique en disant, c'est-à-dire que voilà, ils nous avaient un petit peu vendu de la rigueur et voilà de, de bonne gestion et finalement, il n'y a pas. Alors, euh, c'est quand même positif, hein, ce quoi qu'il en coûte, il faut le dire, hein, on n'est pas en récession oui, oui. comme l'Italie et l'Allemagne, ça aurait été encore plus catastrophique, on a quand même de bons taux d'emploi, donc ça a quand même un impact, mais c'est vrai que là aussi, au niveau de la crédibilité européenne, on voit que cette réforme, c'est aussi à mon sens pour le gouvernement, l'idée de dire regardez, on fait aussi une réforme qui va dans le sens de, justement, essayer d'assainir les finances publiques à moyen long terme.
0: Alors, euh, on a un petit peu une idée qui se poursuit, notamment après les propos de Robert riddick Et parmi les mesures prises par le gouvernement pour calmer la grogne sociale ces derniers mois, il y a la ristourne carburant. Les pétroliers ont souvent été accusés de faire des bénéfices indus pendant cette période. On va écouter la réponse ce soir de Patrick Pouyanné. Le patron de Total était en exclusivité sur BFM Business avec Edwige Chevrillon.
2: Je peux vous dire qu'on ne s'est pas gavé du tout, parce que la vérité, comment on fait geste l'énergie nous, on achète sur le marché. Malheureusement, je ne suis pas un producteur encore d'énergie en produit, mais pas assez. Donc, toute l'énergie achète sur le marché et revend à ses clients. Il ne fait, fait pas une marge de 400 euros, contrairement à ce que j'ai entendu. Euh, elle est beaucoup, beaucoup plus faible que ça. Mais, encore une fois, euh, je pense qu'il faut qu'on écoute l'ensemble des consommateurs et rentrer euh, et faire ses propositions. Vous pensez que les grandes entreprises. Oui, alors je vous réagis. Ben, c'est très
1: bien. Qu'est-ce qui. <rire> Plusieurs choses me font réagir. Oui. La première des choses, c'est que quand même. Les dividendes du CAC 40 n'ont jamais été aussi importants, encore cette année. Donc, il y a eu des bénéfices, et il y a effectivement les entreprises qui ont engrangé de l'argent. Deuxièmement, je vous ai entendu parler des 3%. Mais le déficit des retraites, madame, c'est 3%. On devrait donc s'en féliciter, puisqu'on se considère C'est pas la même chose, exactement. Mais, mais, donc, on voit bien que, quand il s'agit des salariés, en France, c'est pain dur, poivre et sel. Quand c'est les employeurs, c'est apéritif, entrée... Plain, Dessert et Pétrus, c'est ça la différence fondamentale. Juste, juste, on, ouais. on voit bien, effectivement.
0: Vous nous avez habitués à des analyses un peu plus nuancées, ce qui veut dire qu'en ce moment, l'UNSA n'est vraiment pas contente. Mais parce qu'on Je... n'est pas
1: content, parce que quand on fait des propositions <rire> sur l'emploi, le, sur, sur le taux de cotisation, par exemple, comme le demande François Bayrou, on nous ferme la porte. C'est-à-dire qu'on nous dit, cette réforme, il faut la faire. Le déficit, 12 milliards d'euros en 2027. Mmh. 2027. Donc on a un peu de temps. Les Français, pourquoi ils soutiennent Parce qu'ils ont bien compris qu'elle était injuste. Pardonnez-moi, je vais passer temps. pour un
0: vieux schnock, mais alors cet argument que vous venez d'utiliser, je l'entends depuis 30 ans pour que surtout on ne s'occupe pas des déficits de. de, de... Euh, non mais euh, voilà. Pour ça Donc, il y a, a peut-être un moment où il faut y aller, je C'est pour ça que nous avons,
1: nous, des propositions très concrètes, nous en fait la Première Ministre. Et j'étais avec Laurent Scur le secrétaire général de l'UNSA, oui. dans le bureau de la Première Ministre. Elle l'a refusé. C'est-à-dire que quand on dit. Par exemple, un point de cotisation qu'on pourrait moduler jusqu'en 2027, employeur, 7 à 8 milliards d'euros, on n'est pas obligé de faire un point tout de suite, c'est 2027. On pourrait le monter par escalier. Refuser. Un autre, une autre proposition que nous avons mise sur la table. Vous savez qu'il y a des baisses de cotisation familiales pour les hauts salaires jusqu'à 3,5 SMIC pour les entreprises. C'est 4 milliards d'euros que l'État paye à la place des entreprises. Il y a des députés de la majorité qui soutiennent la réforme des retraites qui avaient proposé la suppression de, 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 de cette somme d'argent, de cette baisse refusé par la Première ministre. C'est ça, le problème. Anne-Sophie Alcif, en quelques mots, s'il vous plaît.
4: Alors, en effet, il y a toujours un débat sur les chiffres. Donc là, on en a assez parlé. En effet, il y aurait un déficit, mais ce n'est pas en effet demain, c'est 2027. Il faut savoir que si aujourd'hui, on n'est pas en déficit, c'est grâce aux précédentes réformes. Donc, l'idée d'une réforme, c'est quand même de prévenir les déficits à venir pour justement ou les annuler, ou les limiter, ou pouvoir les financer. Et encore une fois, bien évidemment, il faut vraiment le rappeler et le dire très clairement, que ce soit le quoi qu'il en coûte ou ces déficits futurs, hein, hypothétiques, ne seront financés que par de la dette publique en plus. Ce n'est pas la création de richesse, ce n'est pas la création de valeur, c'est que de la dette en plus. Donc là aussi, après, ça s'entend tout à fait économiquement, puisque actuellement, nous n'avons pas de problème de soutenabilité. Actuellement, hein, de la dette. Donc, en effet, ça s'entend. Mais comme vous le dites, aujourd'hui, vous dites ce sont des prévisions, on ne sait pas comment ce sera en 2027. Mais en 2027, vous ne savez pas non plus si la dette française sera soutenable et si les trous n'auront pas multiplié par deux ou par trois. Et à ce moment-là, comment vous faites Donc, on ne peut pas reprocher au Conseil d'orientation mais... des retraites de Je... prévoir les déficits Alors, et de nous les nous anticiper.
1: Nous du Conseil de, 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 du Corps. Donc, nous, 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 nous effectivement, ces, ces travaux sont très importants pour nous. C'est son rôle. Par contre. Et le problème, c'est que tout le monde pioche qui veut dans le, dans ça, dans ça, le Corps. Oui, mais c'est quand
0: même problématique. Ce que le
1: corps un jour nous dise des choses Alors,
0: qui, qui, qui soient si ce n'est des vérités.
1: Mais nous avons repris, nous, les 12 milliards d'euros que la Première ministre se tire du corps. On n'a pas, pas remis en cause ce chiffre. Ah non, on nous dit oui, 2027, vieille, 12 bon. milliards d'euros de déficit. Par contre, c'est sur hum. les solutions à apporter. Hum. La, la difficulté, c'est qu'on nous répond toujours le coût du travail, le coût du travail, le coût du travail. Enfin, ah quand on fait baisser de 4 milliards d'euros les impôts de production cette année, je crois, pour les entreprises, l'année prochaine encore de 4 milliards, on a trouvé l'argent, les 8 milliards, pour le faire. Ça n'a pas posé de difficulté. Alors qu'on pourrait se dire, par exemple, eh bien, c'est des choix politiques, des choix fait. problématiques. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, c'est de
0: l'idéologie ou combat. Il faut qu'on parle de l'organisation demain et notamment des questions de sécurité. Mais auparavant, Céline Braque, euh, qui est le plus hostile à cette réforme Est-ce qu'il y a de vrais clivages politiques dans les enquêtes que vous menez
3: aujourd'hui Oui, il y a des clivages politiques. J'allais dire, les clivages politiques traditionnels, on oui. les retrouve très clairement. C'est-à-dire qu'on a vraiment des sympathisants de gauche, toutes nuances confondues qui sont vraiment... Derrière la mobilisation, ils sont plus de 80%. serré de la situation. 85%. Et pas très loin, les sympathisants du Rassemblement National. Et puis derrière, un peu moins en soutien, enfin même en rejet du, du, du mouvement, il y a les Républicains et euh, les, les soutiens du président de la République sont aussi majoritairement opposés au mouvement. Mais il y a quand même trois euh, sympathisants sur euh, dix du, du mouvement euh, de Renaissance oui. qui, eux comprennent le mouvement, soutiennent le mouvement. Donc ça veut dire que, c est, c est, et c'est pas courant, parce que généralement, oui, oui. sur toutes les, les réformes menées par Emmanuel Macron, on a vraiment les sympathisants Renaissance qui sont comme un seul homme. Donc là, il y a vraiment une différence. Je voulais juste réagir aussi sur les histoires d'argent et d'efficacité, simplement pour dire qu'il y, y a cette histoire d'argent, et les Français en sont conscients et ils considèrent que le système n'est pas viable, oui. mais il y a aussi l'histoire de l'âge. C'est-à-dire qu'en ah fait, oui. ils se disent c'est une réforme qui ne va pas être efficace. Nous, on n'a pas envie que ça passe par l'âge, pas seulement parce que les Français se diraient on n'a pas envie de travailler plus longtemps, mais parce qu'ils veulent avoir la possibilité de ne pas avoir à travailler plus longtemps. C'est-à-dire le choix de se dire au fond est-ce qu'à 62 ans même si je même si j'ai pas ma retraite complète, j'aimerais bien pouvoir partir. Et ceux qui nous le disent le plus ce sont les gens qui gagnent le moins leur vie mais qui se disent on a une espérance de vie moins importante, on veut profiter de ce que beaucoup de considèrent comme l'âge d'or.
0: Alors l'une des inquiétudes du gouvernement, c'est évidemment les risques de débordement demain pour cette grande manifestation. 10 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés pour assurer la sécurité. Bonsoir Loubna Atta. merci d'être avec nous, vous êtes porte-parole de la préfecture de police de Paris. Euh, merci donc de nous rejoindre. 10 000 policiers Bonsoir. mobilisés sur toute la France, dont 3 000 à Paris. Ce dernier chiffre peut étonner parce que c'est peu pour la capitale, pourquoi
6: alors effectivement on a un dispositif euh, policier euh, demain qui réunira euh, 3500 policiers et gendarmes parce qu'on attend une participation euh, élevée à la manifestation de demain. Euh, effectivement euh, tous les syndicats ont appelé à rejoindre la manifestation qui doit donc s'élancer euh, de la place de la République euh, à 14 heures et rejoindre euh, la place de la Nation.
0: Mais ils étaient 6 000, excusez-moi, en 2019 pour les dernières grosses manifestations. Et là, il y en a 3 000 alors que vous-même, vous nous dites qu'on va avoir une, de, voilà, une, une mobilisation très importante. Pourquoi avoir diminué de moitié le, le dispositif
6: le dispositif qui impliquera demain ces 3500 policiers et gendarmes est un dispositif qui a été préparé et euh, calibré selon les risques qui, aujourd'hui, euh, ont été euh, évalués et remontés par les services. Euh, les policiers, l'objectif des policiers, c'est de faire en sorte que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions pour que les manifestants puissent exercer leur droit de manifester et euh, que le cortège puisse arriver à son terme. C'est là l'objectif des policiers. Et demain, ce sera là euh, l'objectif des forces de l'ordre qui seront impliquées sur ce dispositif.
0: Quel risque craignez-vous justement Le ministère de l'Intérieur a évoqué ce matin à, à, sur RTL la venue à Paris d'un, je le cite, un, un petit millier de personnes qui pourraient être violents. Euh, il évoque euh, notamment l'ultra-gauche et les ultra-jaunes, en tout cas ce sont les termes qu'il a voulu utiliser. C'est ce que vous redoutez
6: depuis plusieurs années, on voit effectivement euh, que certains éléments à, à potentiel radical euh, rejoignent euh, les manifestations, et notamment les manifestations où on attend une participation élevée. Leur objectif, euh, c'est de rejoindre le cortège et euh, de faire dégénérer euh, les manifestations en commettant des exactions ou en s'en prenant aux forces de l'ordre. Évidemment, euh, l'objectif-là des forces de l'ordre, ce sera euh, d'isoler ces personnes et de faire cesser euh, les troubles qui pourraient être commis. En cas euh, de trouble, euh, la réaction des forces de l'ordre sera évidemment euh, très ferme et immédiate.
0: Dites-moi, le fait qu'il y ait des policiers qui manifestent, est-ce que ça change la donne pour vous
6: Demain, l'ensemble des catégories professionnelles seront sans doute représentées sur le cortège. Les policiers, comme tous les autres citoyens, exerceront leur droit de manifester. Ils rejoindront le cortège pour faire valoir ce droit. Et ils seront encadrés par les forces de l'ordre, comme tous les autres citoyens et comme tous les autres manifestations, manifestants, euh, manifestants pardon, qui seront sur la manifestation de demain.
0: Merci beaucoup Loubnat, à porte-parole de la préfecture de police de Paris. Dominique Corona, est-ce important pour la réussite de votre mouvement que tout se passe bien dans les cortèges Ce sera ma dernière question,
1: j'aimerais s'il vous plaît une réponse courte. Oui, il faut qu'on puisse manifester pacifiquement, il faut qu'on puisse s'exprimer pacifiquement dans la rue. Et nous avons prévu un service d'ordre conséquent pour effectivement assurer la sécurité aussi de toutes nos militants et nos militantes. C'est essentiel.
0: Demain, journée spéciale, vous l'imaginez bien, sur BFM TV. Et à 21h, le ministre du Travail Olivier Dussopt répondra à toutes vos questions sur notre antenne. Merci à tous. Euh, retour de la guerre en Ukraine dans une petite minute. Le, le ministre de l'Intérieur ukrainien, vous le savez, a été tué dans un très grave accident d'hélicoptère. Et le président Zelensky, lui, est à Davos pour demander, comme d'habitude, de l'aide. à tout de suite euh, avec nos invités.